0: Да-да-да-да-да, это Кавказ, да-да-да-да-да, горный пейзаж, вай-вай-вай-вай-вай, сказочный край, вай-вай-вай-вай-вай, вот он где рай. Приветствую, друзья, на нашем понятном подкасте «На русском языке», где мы практикуем, изучаем русский язык и узнаем э, что-то интересное о России. Сегодня мы с вами поговорим о на самом ли деле юг России, Краснодарский край, и Кавказ, на самом деле ли это рай? А может быть, это ад? Да, сегодня поговорим об этом. Но начну я с забавной историей про пасеку. Наверняка вы слышали такую группу Queen, у них была потрясающая песня, которая называлась "Пасика". Да, помните? Ну, "Пасика", если вы не знаете, это как бы пчелиная ферма, скажем. То есть это то место, где люди занимаются пч... пчелами, где люди собирают мед. Да, там стоят домики пчел, они называются ульи. Так вот, у группы Queen была такая песня ПАСика, ПАСИКа, а у меня есть Пасика, ПАСИКА! Если вы не слышали этой песни, то я вам рекомендую посмотреть видео на популярном сервисе YouTube. Если, конечно, в вашей стране доступен YouTube, посмотрите, ссылка будет в описании на видео с песней про пасику. <laughs> Если вас шокирует это видео, то ну, не обижайтесь на меня. Итак, история про пасеку. Я начну с истории про пасеку, потом немножко расскажу о российском юге, может быть, если вы не слушали предыдущие подкасты, это первый ваш подкаст То я расскажу вкратце, что сейчас я и моя девушка Юля Мы живем в городе Новороссийске Это юг, это берег Черного моря Мы здесь живем первый раз Раньше Юля жила в Москве, я в Питере Поэтому мы люди северные и для нас юг России — это что-то новое. Вот, поэтому мы сегодня об этом хотели бы мы. <смех> да, ну, к сожалению, не мы, я я хотел бы сегодня об этом рассказать. Итак, на на начну я с истории про пасеку. Несколько дней назад мы решили с Юлей э, поехать в другой город. Здесь, на юге, вообще есть достаточно много городов, интересных, Куда можно поехать? Конечно, самые интересные города и самые интересные места находятся либо у моря, либо в горах. То место, где находится Новороссийск, это не горный... это не горная местность. Здесь нет высоких гор. Это еще не Кавказ. Когда мы говорим Кавказ, мы, конечно, имеем в виду кавказские горы. То есть мы имеем в виду... мы можем иметь две вещи в виду. Первое — это территорию, географию. Кавказ как географическая точка — это кавказские горы, высокие горы. Да? Второй смысл у слова «кавказ» — это, конечно, ну, как... Такой э, регион, э, который имеет свои культурные особенности. Регион со своей культурой. Вот, поэтому Кавказ, либо мы говорим про местную культуру, либо про географию. И Новороссийск это еще не Кавказ. Здесь э, есть горы, но это, мы, мы это называем предгорья предгорья Кавказа, то есть еще не горы, но только предгорья, да, то, что идет как бы в начале, в начале идут предгорья, потом уже идут горы, то есть это низкие горы, вот, поэтому здесь классно, здесь интересно, но, конечно, если ты хочешь посмотреть на всякие красивые места, то тебе нужно ехать дальше в горы, в другие города. В такие уже более ну, в общем на Кавказ. У меня было видео на канале. Я тоже оставлю ссылку в описании. Мало ли вы еще не видели это видео, где мы с Юлей как раз ездили на Кавказ непосредственно. Мы ездили на Плата Лаганаки. И мы там видели высокие горы, красивые пейзажи. В общем, посмотрите, даже кабаны там были. И мы с Юлей решили поехать в город, значит, недавно, который называется Пяти... Господи, Пятигорск. Да, Все время думаю о Лермонтове. Нет, конечно, не в Пятигорск, а в город Горячий Ключ. Почему-то я иногда путаю эти два города. Наверное, потому что э, и в Пятигорске, и в Горячем Ключе есть минеральные источники. Источники с минеральной водой. Поэтому иногда у меня эти два города в голове где-то находятся рядом. На самом деле они довольно далеко друг от друга. Горячий Ключ — это город... Ну, очень, грубо говоря, между Геленджиком и Краснодаром, если это вам о чем то говорит. То есть от Новороссийска это ну, километров 150-200. Кстати, интересная особенность. Вот э, отличие юга России от севера России. Ну, скажем, от европейской, да, вот этой части России, восточноевропейской равнины, да, как мы ее называем, восточноевропейская равнина, это географический термин, он означает э, европейскую часть России, вот эту плоскую часть России. То есть, грубо говоря, э, Запад это граница с Европой, да, с Востока у нас идет... Идут уральские горы, то есть до уральских гор, до Урала. Урал — это, это такие города, как Челябинск, Уфа, Екатеринбург. Э, юг. Ну, здесь я точно не знаю даже, где кончается. Ну, наверное, как раз вот, э, как раз вот этими горами, Кавказом. Наверное, вот здесь где-то и заканчивается примерно вот эта восточноевропейская равнина. Ну и север. Ну, на севере, я не знаю, особой границы тоже нет. Потому что эта равнина идет прямо до э, таких городов, как Мурманск и Архангельск. Ну, примерно, да. То есть, скажем так, европейская часть России, да, потому что часть России находится в Европе, а часть в Азии. И вот этот вот разделитель между Европой и Азией — это Уральские горы. Уральские горы идут с севера на юг. Слева от них Европа, справа Азия. Окей, значит... Я начал говорить о том, что здесь, на юге, по-другому ощущаются расстояния. Потому что тебе нужно проехать, не знаю, там, 150 километров. 150 километров. И ты едешь эти 150 километров 3 часа. Блин, это... Например, в Питере, в Санкт-Петербурге, и рядом с Санкт-Петербургом, вот где я жил, 150 километров, ну, это 2 часа. Здесь это 3 часа. Почему такая разница? Давайте я дам вам 5 секунд, чтобы вы подумали, почему в Питере 150 километров это 2 часа, здесь 150 километров это 3 часа. Время пошло. Ну что ж, время истекло. Правильный ответ, конечно, горы, горы, горные дороги или как мы их называем, серпантины, горные серпантины. То есть горы вот эти, которые идут в горах. Да, поэтому кажется, что все близко, а потом ты берешь навигатор. Строишь маршрут и смотришь, сколько, 6 часов, 6 часов нужно ехать. Мы с Юлей, когда ездили вот в эти горы на Плата Лаганаки, мы ездили, в общем, 300 километров в одну сторону маршрут. Ну, 300 километров это немного, для России это вообще, ну, что там, 300 километров. Сейчас, сейчас нормально, сейчас проедем. Фигня. Мы ехали 6 часов. 6 часов, Карл! 6 часов. Это просто для меня это сложно представить. Поэтому да, это очень забавно, что расстояние короткое, но ты едешь долго. Окей, значит. Мы поехали в город Горячий Ключ. Он называется Горячим Ключом, город, потому что, тадам, там есть горячие ключи. Что такое ключ? Ключ имеет много значений в русском языке. Ну, так же, как и в английском. Да? Бывает криптографический ключ. Бывает ключ от квартиры. Но еще бывает ключ как синоним к минеральному источнику. То есть ты, когда видишь, что, например, из, из земли идет вода. Да? Это ключ. Мы можем назвать это ключ или можем назвать это источник. Не знаю, возможно, есть какие-то отличия в этих словах ключ и источник. Не знаю, но обычно... Ну, для простых людей разницы нет, да, минеральный ключ или минеральный источник, да. Так вот, э, в Горячий ключ, это город, этот город называется так, потому что в нем есть несколько минеральных источников, несколько скважин. Скважина, это, ну, по сути, это как колодец, только... Это колодец... Глубокий колодец с маленьким диаметром. Колодец что это? Это ну, диаметр у колодца где-то ну, метр, ну, даже больше, наверное, полтора метра. Да, метра или полтора метра. Это колодец. Это место, где ты берешь воду. Скважина, она может быть... Очень глубокая, там, 20 метров, 30 метров, 40 метров, может, 50 метров, не знаю. Но она глубокая. И диаметр у скважины меньше. Не знаю, ну, допустим, у нас в Ленинградской области, где я жил, тоже раньше была скважина. Мы из скважины брали воду для дома. Потом мы сделали колодец, колодец удобнее. Так вот, скважина была диаметром, ну, не знаю, может быть, 15... Ну, ладно, 20 сантиметров, Короче, такая разница. То есть скважина — это место, куда опускается насос, и этот насос качает минеральную воду. Ну, я так себе это представляю. Так вот, в горячем ключе есть три скважины — то есть три разных источника минеральной воды. Или по-другому, три разных ключа. Не знаю, ключ и скважина это точно синоним или нет? Ну, окей. Давайте, когда я буду делать словарь для, для, нашего, для нашей membership части, то я там сделаю пояснение, что такое скважина, что такое ключ, что такое источник. Чтобы была точность. Так вот Мы приехали в этот славный город Он находится в горах Он окружен горами Он не на берегу моря Это абсолютно такой маленький город Ничего особенного Раньше там была В средние века Там была крепость Крепость была на скале Такая Красивая крепость. Я видел реконструкцию этой крепости. Ну, очень красиво. И, конечно, мы с Юлей хотели попробовать минеральную воду. Это ну, это была цель нашей поездки. Погулять по городу. Попить минеральной воды. Ну и, может быть, ну, просто посмотреть город. Значит, мы приехали туда в субботу. И сразу мы заселились в отель. Вообще с этим не было проблем. Отель стоил очень недорого. Мы были двоем и мы заплатили 1600 рублей. Это примерно ну где-то 22 доллара. Нормально абсолютно за двоих людей, отдельный номер. Все хорошо. И мы значит пошли гулять. Мы пошли гулять. Мы гуляли по городу, ну ничего особенного. Не могу сказать, что город чем-то отличается от других небольших городов. В этом городе очень классный музей. Мы удивились, потому что маленький город, но в нем потрясающий музей. Там есть древние аманиты. Аманиты это такие, как знаете, наутилусы. Это древние моллюски но огромные, гигантские такие моллюски. Э, вот если вы представите колесо от автомобиля, да, вот большое колесо от автомобиля, вот такого размера э, аммонит, то есть, по сути, улитка, да, так скажем по-другому, такая огромная гигантская улитка, которая раньше существовала. Потом там есть даже э, кости каких-то морских... Динозавров, да, маленьких. И потом. Как он называется-то? Господи, зуб. Да, по-моему, зуб мамонта. В общем, куча-куча-куча интересных археологических находок. Прям большое количество. Очень древних, не очень древних. Вообще Кавказ по своей истории. Он имеет огромное количество интересных археологических накоп, находок, Господи, находок. Археологическая находка – это то, что нашли археологи. Да? Находка – это то, что было найдено. Например, я гулял в городе, а я нашел iPhone. Это находка. Я могу сказать: Юля, прикинь, какая у меня сегодня была находка! Я шел по городу и нашел iPhone. Но есть археологические находки. Есть еще город, кстати, в России, он называется Находка. Он находится рядом с Владивостоком. Но это уже, не знаю, просто вспомнил. Так вот, очень много интересных находок археологических. Я слышал еще, что здесь на Кавказе есть дольмены. Дальмены — это древнее погребение. Погребение — это то, что делал человек там, миллион лет назад. Ну, ладно, может быть, не миллион, но 20-30 тысяч лет назад. Это то, как одни люди хоронили других людей. То есть человек умирал, и разные люди в разное время... Хоронили других людей по-разному. Кто-то делал курганы. Кто-то делал, ну, вы знаете, как в Египте есть гробница, да, гробница фараона, гробница Тутанхамона, да. А, то есть, и, и на Кавказе очень много интересных захоронений, да, вот этих, скажем, могил, да, интересных таких. А, я еще их не видел, но я видел фотографии, и обязательно туда нужно съездить. И, конечно, снять видео. Так вот, я остановился на том, что э, в горячем ключе очень интересный музей. Если вы когда-нибудь будете в горячем ключе, то посетите этот музей. Он стоит 50 рублей, это меньше 1 доллара, но там потрясающе, очень хорошо. Он маленький, но прям супер. Затем мы погуляли по городу, и, по сути, в городе, ну, не так много интересных достопримечательностей. Не так много интересных мест. Поэтому мы пошли в главное интересное место, да, мы пошли смотреть главную достопримечательность города. Это, конечно же, курортный парк. Курортный парк — это территория санатория. Это огромная территория огромного санатория. Вообще, этот город, Горячий Ключ, он был основан как, как медицинский госпиталь, медицинский военный госпиталь. Потому что это было... Господи, в тысяч... Сейчас я скажу. В девятнадцатом веке, по-моему, это был девятнадцатый век. По-моему, 1864 или 1884 год, точно не помню, но девятнадцатый век. Так вот, в девятнадцатом веке там, вообще вся эта территория, на этой территории часто шли военные события. И, соответственно, в этом месте, так как там был, были минеральные, были и есть минеральные источники, там построили военный госпиталь. И, соответственно, после этого военного... То есть туда приезжали солдаты раненые, они там лечились, восстанавливались. И после этого там образовался город. То есть город образовался вокруг этого, этого скажем, госпиталя. Или по-русски можно сказать «лечебница». Сейчас, конечно, мы не говорим это слово, не используем «лечебница». Мы используем слово «больница». Да? Ну, госпиталь... Ну тоже иногда, может быть, говорим госпиталь, больница, но есть еще слово лечебница. Обычно мы так говорим про какие-то старые больницы, которые были давно. Так вот, значит, вокруг этой больницы, в вокруг этой лечебницы вырос город. И эта лечебница превратилась в гигантский, ну, скажем, большой санаторий. Санаторий в горах, где есть минеральная вода. Очень классный. Конечно, в советское время он был прям, я уверен, что это был просто топчик. Это было очень классное место. Вообще, Советский Союз, вот очень позитивный момент, что во время Советского Союза, по сути, вот все, все побережье Черного моря и Крым, и Краснодарский край. Все это начало превращаться в такую хорошую курортную зону, по сути, только во время Советского Союза. Нет, конечно, еще до Советского Союза люди тоже сюда ездили, но это не было так популярно. Советский Союз проделал огромную работу. Я, например, слышал, что э, в этих местах были болота. А где есть болото, там есть комары, да, москиты. И, эти, и там были не простые комары, а малярийные комары. То есть э, комары, которые переносят малярию. Малярия — это опасное заболевание для человека. Поэтому приходилось осушать эти болота осушать болото, то есть делать болото сухими, то есть, ну, как бы убирать болото или уничтожать болото, да? а, Затем я слышал, что выращивали, вернее, высаживали, высаживали разные деревья очень активно во время Советского Союза, например, Пицунская сосна. Пицунская сосна. Пицунда ⁇ это сейчас место в Абхазии. Это город в Абхазии. И пицунская сосна ⁇ это тип сосны, то есть дерево, которое, ну не знаю, оно эстетически красивое, и насколько я знаю, оно наполняет воздух какими-то полезными веществами. Вообще считается, что воздух хвойных деревьев очень полезен. Хвойные деревья это ель, э, пихта, сосна. Ну, ель это елка. Да? Ель, елка, э, сосна ну, и так далее. Вот, поэтому Советский Союз активно работал над созданием м, курортов, чтобы люди могли приезжать, чтобы люди могли отдыхать, чтобы люди могли... Быть здоровыми. Да? И я знаю, что, например, моя бабушка э, вообще всем, кто работал на работе, выдавали путевки. Это было бесплатно. Я не знаю, по какому принципу точно путевки выдавали, но моя бабушка много раз получала бесплатно путевку в санаторий. Путевка это. Ну, как сказать? Это как тур. Сейчас мы это называем тур. Мы можем сказать тур в Египет. Или мы можем сказать путевка в Египет. Ну, путевка немножко устаревшее слово. Но... Суть похожа. Путевка означает тур. То есть э, ну, тур в санатории звучит смешно, <laughs> типа тур в санаторий, что, <laughs> ну, как-то вот странно. Поэтому мы сейчас используем это слово "путевка в санаторий". То есть э, это означает, что ты, ну, грубо говоря, две недели будешь жить в санатории, будешь э, проходить какие-то процедуры, будешь посещать врачей, будешь пить минеральную воду или, там, лечиться с помощью грязи. Это тоже здесь очень популярно. Здесь есть много источников хорошей, полезной грязи. Вот. Да. Короче, Советский Союз делал курорты, и люди могли бесплатно ездить на эти курорты. Горячий ключ. Да? Возвращаемся к городу. Мы решили с Юлей пойти погулять в этот санаторий, который очень большой. И в этом санатории есть парк. И это ну, главная достопримечательность горячего ключа. Там классно погулять. Большой парк. Много деревьев. И есть место, где можно прийти и бесплатно попить минеральной воды. Теплой минеральной воды, потому что горячий ключ, да. Теплой или холодной минеральной воды. Вот. Мы с Юлей пришли, взяли с собой воды, попили немножко, взяли с собой несколько бутылок с минеральной водой и пошли гулять дальше. Помните, я начал этот подкаст с пасики. Напомню, что пасека это место, где люди разводят пчел, а тот человек, который занимается пчелами, называется пчеловод. Да? Он разводит пчел, он пчеловод. Так же, как и собаковод, человек, который разводит собак, да, собаковод. Так вот, мы Попили минеральной воды и пошли с Юлей дальше гулять. Смеркалось. То есть, становилось темно. Мы шли, и мы увидели магазин, который называется «Лавка пасечника». Лавка в смысле магазин. Да, магазин пасечника. Лавка пасечника. М -м. Окей, Юля, давай туда зайдем. Мы зашли в эту лавку пасечника. Это такой огромный магазин, где есть куча, куча разных местных, э, ну, каких-то товаров. Косметика, э, какие-то травы, чай с травами. Э, в общем, куча сувениры, конечно. Мед И там, в этом магазине, также продавалась медовуха. Медовуха — это вы можете бутылку с медовухой увидеть на обложке этого подкаста. Если вы сейчас на сайте russianwithmax.com, то вы можете увидеть медовуху на обложке этого подкаста. Бутылку с медовухой. Что такое медовуха? Медовуха это алкогольный напиток, который делается на основе меда. Ну, по сути, есть вино, вино делается из винограда, да? И Есть медовуха, она делается из меда. Причем медовуха это раньше, давно-давно, это был, ну, это вообще традиционный русский напиток. Медовуха. Потому что меда всегда было много в России, да, и продуктов, скажем, продукт, продуктов пчеловодства тоже было много. Ну, какие, например, продукты пчеловодства? Мед, воск. Воск — это то, из чего делают свечи. Ну, по крайней мере, раньше из этого делали свечи. И я слышал такой факт, что а, где-нибудь а, в Европе а, в католических храмах очень часто, а, значит, использовались свечи именно из России, потому что Россия поставляла огромное количество воска в Европу и в другие страны. Так вот, окей, значит, продукты пчеловодства. Значит, сейчас мед можно купить, ну, в каждом городе, вернее, не мед, а медовуху. Да, медовуху. Напиток, алкогольный напиток. Он не, это не... Это не сильно алко, как называется, сильно алкогольный, да, слабоалкогольные напитки, сильно алкогольные. Это не сильно алкогольный напиток, то есть не крепкий напиток, это слабоалкогольный напиток. В нем где-то, ну, где-то 6%, 6%, да, алкоголя. То есть примерно как пиво. Примерно как пиво. И, значит, сейчас мед... Почему мед? Медовуха. Просто раньше медовуха еще называлась медом. Сейчас мед это не напиток, мед это сам продукт. Но раньше медом называли напиток. Да? Поэтому иногда мед и медовуха может быть как синоним, как напиток. Значит, сейчас медовуху продают в разных местах, в разных городах. И, ну, это очень доступный напиток, но проблема в том, что в основном это низкокачественный напиток, он такой с, о, очень сладкий, он сделан с использованием какой-то химии, то есть это не какой-то уникальный традиционный э, там рецепт, это просто вот, ну, бодяга такая, сладенькая бодяга такая, ну, знаете, на каком-нибудь э, каком фолк-фестивале спокойно вы можете купить медовуху. Но, скорее всего, она будет нетрадиционная, не классическая. Но это как вино. Ты можешь купить вино за э, 5 долларов, и ты можешь купить вино за там, 35 долларов и за 100 долларов. Да, вот есть разница. Также и медовуха. И вот мы зашли в эту лавку пасечника, и там был пасечник или пчеловод его звали Николай Игнатьевич это такой взрослый человек, интеллигентного вида, достаточно приятный, такой аккуратный. И он работал в паре с девушкой. Девушка э, работала на кассе, она продавала все, А э, пасечник Николай Игнатьевич, он наливал всем медовуху. То есть, по сути, мы попали с Юлей на дегустацию. Дегустация медовухи. То есть, ты мог бесплатно попробовать разной медовухи. Там было три вида медовухи. Вот, ну и мы с Юлей попробовали медовуху, и мы обалдели, потому что, ну, мы никогда не пили такой вкусной медовухи, и мы решили, ну, окей, давайте возьмем немножко медовухи, Давай, Юля, возьмем и пойдем где-нибудь как раз уже вечера, поздно, сядем где-нибудь э, в красивом месте и попьем медовухи. Ну, почему бы и нет. Вообще, мы на самом деле очень, очень редко с Юлей употребляем алкоголь, но вот согласитесь, э, какая, ну, вот, уникальный напиток от человека, который его производит, да, от человека, который сам делает эту медовуху, ну, ну, это просто прикольно, это очень интересно попробовать такой эксклюзивный напиток. Мы попробовали. И этот напиток мы с Юлей выпили, ну, где-то полтора литра на двоих. Полтора литра, да. Это примерно как пиво. По, по количеству алкоголя, это примерно как полтора литра пива. Но обычно, когда ты... Когда два взрослых человека на двоих пьют полтора литра пива, то есть 0,75 мне, 0,75 там Юле, ну, обычно это, ну, ну, вообще ничего. У нас есть выражение... Ни в одном глазу. Ты выпил и ни в одном глазу. Ни в одном глазу означает нет алкогольного эффекта. То есть ты трезвый абсолютно. После этих полутора литров медовухи мы с Юлей стояли на площади. Там рядом с этим магазином есть небольшая площадь. И это все на берегу реки. И там люди, ну какая-то самоорганизация. Люди организовали дискотеку. Сидит какая-то женщина, у нее есть ноутбук, какие-то большие колонки, и она ставит или играет какую-то музыку. Иногда что-то поет. какие то такие старые, может быть, старые песни. Иногда современные песни. И многие люди такие танцуют, в основном люди пожилого возраста, в основном те, э, кто приехали в санаторий, то есть гости санатория. И мы с Юлей уже через полчаса такие тоже... Я говорю, Юля, давай я тебя приглашаю танцевать. И мы с Юлей танцевали на этой площади <laughs> среди пенсионеров. <laughs> это было очень смешно. Медовуха, просто. Ой, я не знаю, как это назвать, но. Она превра превратила наш вечер в какое-то просто безумное веселье, в какой-то невероятный карнавал. Я вообще не очень люблю истории, знаете, когда люди рассказывают какие-то истории, когда они там «я выпил, и потом вот что-то произошло». То есть, когда люди рассказывают свои, скажем, алкогольные путешествия, да. Это, ну, это обычно мне не очень интересно, но просто в этот раз это настолько все прошло забавно, настолько интересно и настолько неожиданно. Ты, ты пробуешь медовуху, ты уже купил эту медовуху, тут музыка, и ты уже пляшешь. В общем, это очень смешно, но нам, конечно, безумно понравилась эта медовуха, мы даже взяли с собой пару бутылочек, когда уезжали обратно, к сожалению, мы не смогли погулять по городу подольше, потому что на следующий день начался дождь, но еще один плюс этой медовухи, что она... То есть после нее ты чувствуешь себя абсолютно нормально. То есть мы реально с Юлей были пьяные. Ну вот честно. Я не помню, чтобы, вот... чтобы мы были такими пьяными от такого небольшого количества алкоголя. Но при этом... Утром у тебя абсолютно свежая голова, ничего не болит, ничего не трещит. Ты чувствуешь себя абсолютно прекрасно. И это очень круто. Ладно, на этом я закончу историю про медовуху и про горячий ключ. Да, смотрите, забавно, мы ехали за минеральной водой, а в итоге получилось, что мы в горячий ключ приехали пить медовуху. Давайте в двух словах про жизнь на юге. Ну что ж, давайте я вкратце чуть-чуть расскажу про м, особенности южной жизни, которую мы с Юлей заметили. Буквально три минуты, чтобы этот подкаст не был слишком длинным, окей? Я... У меня есть четыре пункта. Еда, транспорт, культура и сравнение с Крымом и Севастополем. Давайте сразу начнем с еды. Что мне нравится? Вообще все, что касается еды, здесь потрясающе. Понятно, юг, есть многие фрукты, там, инжир, сливы, яблоки, это все дешевое. В последнее время на севере и в Питере, вообще в этом году в России все очень поражались тому, что цены на сезонные продукты очень сильно выросли. На сезонные фрукты. И ну, даже свекла, да, то, из чего делается борщ, стоило 170 рублей. Это там 3 доллара. 3 доллара, ну почти 3 доллара э, за свеклу. Обычно свекла стоила там 20 центов, 30 центов. Это нереально. Но здесь вообще круто все. Здесь, правда, очень много... Фруктов Ну, больше фруктов, чем На севере И еще один момент, что здесь на, Кавк... ну, на Кавказе И вообще в Краснодарском крае Такой Ты чувствуешь, как будто здесь Некий синтез Синтез русской, украинской Кавказской и восточной еды Шашлык Хачапури, плов, чебуреки, потрясающие чебуреки. Здесь восхитительные чебуреки. Здесь есть адыгейский сыр, абхазский сыр. Это, ну, я не знаю, можете загуглить, что такое адыгейский сыр. Это такой мягкий белый сыр, очень вкусный. То есть, получается синтез нескольких культур. И еды, ну... Много всякой, действительно. Здесь есть много виноделен. Винодельня – это там, где делают вино, да? поэтому здесь есть много разных вин. Это, наверное, топик для отдельного подкаста и видео, потому что, ну, здесь много виноградников и много виноделен, и даже дешевое вино здесь достаточно вкусное. Поэтому минусов со стороны еды я не вижу. Ну, может быть, один минус, что нету каких-то модных мест. Например, фалафель. Здесь мы ни разу не видели фалафель. Здесь есть просто шаверма, но фалафеля здесь нет. И все так, что? Фалафель? Это что такое? И ты такой, окей, ладно. Следующее, транспорт. Плюсы Этот город идеален для прогулок пешком Я про Новороссийск И вообще здесь, ну, достаточно маленькие, ну, небольшие города Где ты можешь гулять пешком Где редко идут дожди Где теплая погода Поэтому гулять пешком вообще супер Велосипед, самокат кстати, прокат здесь есть велосипедов и самокатов, аренда. То есть это очень удобно. Но минусы есть. Я, кстати, заказал себе велосипед из магазина Decathlon. Такой недорогой велосипед, компактный. Я вам покажу на видео его, расскажу, когда покатаюсь на нем. Минусы. Минусы это... Абсолютно азиатский стиль вождения. То есть, когда я еду на машине, я очень-очень осторожен. Потому что люди, многие ведут себя очень неосторожно. Конечно, в Москве и в Питере культура вождения на абсолютно другом уровне. Следующее. Культура и досуг. Досуг, если вы не знаете, это... Ну, это слово обозначает... Как ты проводишь свободное время? Конечно, здесь юг. Море, пляж, горы, все круто. Культурная жизнь здесь тоже в порядке. Мы недавно ходили в местную э, кофейн... кофейню, такая книжная кофейня, там книги и кофе. Это вообще в России очень популярный формат такие типа интеллектуальные кафе или кафе для фрилансеров, где много разных книг и кофе, да? И ты просто приходишь туда, можешь почитать книги или поговорить с кем-то, или просто посидеть, поработать. И вот мы ходили в такую кофейню, и там были дебаты. Просто дебаты, как, ну, вот, как, как, как досуг. То есть, мы пришли, людей разделили на две команды, и мы, значит, спорили на какую-то тему. Мы спорили на тему child-free. Одна команда должна была доказать, что это хорошо, другая команда должна доказать, что это плохо. И вот такой у нас, такие были дебаты. Очень интересно. Вот. А, еще. Ну, я, наверное, об этом не буду подробно говорить, но я, наверное, об этом поговорю в каком-нибудь следующем подкасте. Мы были на концерте, э -э, посвященному Элле Фиджеральд. Я думаю, что вы знаете, кто это. Это классическая американская исполнительница джаза, афроамериканка. Просто это какое-то безумие, безумие приезжала... Группа, ну, ансамбль, да, э, или джазовый бенд, он состоял из людей из разных городов России. Они потрясающе играли. Это все было в красивом театре. А этот театр находился в огромном таком культурном пространстве, которое называется Старый парк. И это пространство находится, блин, просто в деревне. Просто в деревне на берегу моря. Это такой контраст. Супер, я об этом обязательно сниму видео. Ну и сравнение с Крымом и Севастополем. Давайте буквально быстро я это сделаю. Цены. Цены здесь ниже, чем в Крыму и в Севастополе. Почти на все. Дороги. Дороги. Ну, в Крыму недавно была построена трасса Таврида. Это трасса, которая ну идет прям по всему Крыму и соединяет разные города. Это суперудобная трасса. Она прямая, без гор, без серпантинов. Ну, вот, наверное, в этом плюс Крыма. Здесь дороги хорошие, но много серпантинов. Культурная жизнь все-таки... И вообще, если мы вот если мы скажем такое слово цивилизация, да, ну, в современном понимании, то, конечно, в Краснодарский край, Новороссийск здесь будет иметь преимущество, потому что, ну, гораздо здесь больше всего, больше культурных мероприятий, больше концертов и вообще, ну, как-то вот более все, знаете, жизнь кипит, вот здесь жизнь кипит. В Крыму такая вот, о -о -о, такой чил, <свят> такое спокойствие, то есть как-то более все спокойно. Там красивая природа, красивое море, красивые какие-то э -э крепости высоко в горах. Но вот именно с, -с, -с, -с точки зрения цивилизации, конечно, Здесь гораздо больше всего. Так же, как и в плане еды. Здесь... Вообще здесь разнообразие. Г гораздо больше разнообразия. И если мы говорим про товары и услуги, то, конечно, здесь тоже больше всего. Ты можешь заказать любую... Вот я заказал себе компьютерный стол. Да, я показывал его на видео. Легко, Быстро. То есть все ты можешь здесь заказать или, или здесь есть куча магазинов, где ты можешь купить то, что тебе нужно. Любую мелочь. И это будет недорого. В Крыму, ну, вообще с этим проблемы. В общем, резюмируя, скажу, что пока, конечно, вот именно жить здесь, да, не с точки зрения туризма, а с точки зрения жизни, конечно, Новороссийск и Краснодарский край, ну, однозначно выигрывает. Но, ладно, друзья, я думаю, что мы еще в следующих подкастах об этом поговорим. Пишите, если у вас будут вопросы. И до встречи в следующем подкасте. Пока-пока.